0: Михаил Васильевич. Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте, товарищи. – Здравствуйте, товарищи. Фридрих Энгельс об авторитете. Некоторые социалисты начали в последнее время настоящий крестовый поход против того, что они называют принципом авторитета. Достаточно им заявить, что тот или иной акт авторитарен, чтобы осудить его. Авторитет в том смысле, о котором здесь идет речь, означает навязывание нам чужой воли, с другой стороны авторитет предполагает подчинение. Рассматривая экономические, промышленные и аграрные отношения, лежащие в основе современного буржуазного общества, мы обнаруживаем, что они имеют тенденцию все больше заменять разрозненные действия комбинированной деятельностью людей. Вместо небольших мастерских разрозненных производителей появляла, появляется современная промышленность с ее огромными фабриками и заводами. Но комбинированная деятельность означает организацию. А возможно ли организация без авторитета? Невозможно. Вы так лопидарды, Михаил Васильевич? А я прочитал материалы
1: 9 съезда РКПБ которые этому вопросу были посвящены. Можно сказать, что они основываются на этой вот работе Энгельса, потому да. что после революции у нас стихия была очень большая. Все коллеги коллегиально решают, а один решает, что надо в клетку делать рубашку, другой кричит, что надо делать рубашку у горошек, третий говорит – в синий будем красить, четвертый говорит – в белый будем цвет красить. Или они а, а зачем вообще нам эти рубашки и будем никак ходить? И оказалось, что у нас, так сказать, наше хозяйство, еще, сказать, не вышедшее из разрухи после революции и гражданской войны, оно было захлестнуло просто вот эта самая стихия. И вот тут и Ленин, и другие большевики вспомнили эту работу: что всякое крупное производство это кооперация, а кооперация это совместные действия. Если совместные действия это значит подчинение действий всех. Всех воли одного. Ну, Кого? Ну, Того, кто выражает собой всю коллективную волю. Естественно, это не Самодур должен быть, а наиболее толковый, наиболее умный. И действовать он должен в интересах. Производство в интересах общества. И дальше если перекинуть мостик в политическую область, то в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» Ленин рассказывал, что в каждой партии, кроме всяких формальных моментов, мы избираем генерального там, или первого и так далее. Есть группа так сказать, вождей, которые своей многолетней и решительной борьбой против сказать, чужого класса и за интересы своего класса доказали свою надежность поэтому это очень важно а если вы когда нужно действовать будете только сидеть решать и голосовать то я думаю что вы будете побиты
0: да и дальше он продолжает как бы ни разрешались вопросы решением ли делегата поставленного во главе каждой отрасли труда или если это возможно большинством голосов воли отдельных лиц всегда должна подчиняться, это означает, что вопросы будут разрешаться авторитар. <свят> «Желать уничтожение авторитета в крупной промышленности – значит желать уничтожения самой хаммы. промышленности, <свят> уничтожение паровой предельной машины, чтобы вернуться к прялке». Здорово сказано. Но, как нельзя, более очевидно необходимость авторитета и при том авторитета самого властного на судне в открытом море. Там в момент опасности жизнь всех зависит от немедленного и беспрекословного подчинения всех воле одного капитана имеется в виду, да. или командира корабля. Да. С развитием крупной промышленности, крупного земледелия материальные условия производства и обращения неизбежно усложняются и стремятся ко все большему расширению сферы этого авторитета. Нелепо поэтому изображать принцип авторитета абсолютно плохим. То есть смотрите, Энгельс помнит и диалектически подходит к делу, а принцип автономии абсолютно хорошим. Авторитет и автономия – вещи относительные, и область их применения меняется вместе с различными фазами общественного развития. Политическое государство, а вместе с ним и политический авторитет, исчезнут вследствие будущей социальной революции, то есть, что общественные функции потеряют свой политический характер и превратятся в простые административные функции, наблюдающие за социальными интересами Ну и в конце этого материала. Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможно? Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков и пушек, то есть средствами чрезвычайно авторитарными. И если победившая партия не хочет потерять плоды своих усилий, как это для нас злободневно, она должна удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам не всем людям реакционерам ее оружием. Если бы парижская коммуна не опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве она продержалась бы больше одного дня? Не вправе ли мы, наоборот, порицать коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом? Итак, или, или, или антиавторитаристы, ох, сами не знают, что они говорят, и в этом случае они сеют лишь путаницу, или они это знают, и в этом случае они изменяют движению пролетариата, в обоих случаях они служат только реакции. 1973 год. Михаил Васильевич, вот последний абзац или-или прямо вот Ленин бы точно так же написал. Конечно. Здорово сказано. И как вот мы попались тоже да.
1: в эту ловушку. Так он не только написал, я вот возвращаюсь к этому девятому съезду, потому что это было просто бедствие. Потому что все везде коллеги, везде болтовня, экономика в разрухе. И было принято решение, что на уровне министерств все проводится приказом министра. У вас коллегия, может быть, еще два человека, коллеги. но ну, посовещались, а дальше один будет. Вот. Один министр будет, и он несет ответственность перед страной, перед государством, и за, за все будет отвечать. А не так, что... А это не я предлагал, а я за это не голосовал, и все провалится. И вот после девятого э, съезда... О нем, кстати, очень мало чего говорится и пишется. Я вот просто не вижу литературы. Почему? Потому что он это безбрежную, так сказать, болтовню прекратил, и началось действительно настоящее хозяйственное строительство. Это во-первых. Во-вторых, вот тут грозные такие вещи, Энгельс написал, которые для нас очень важны. Говорят, вот, репрессии, были репрессии. Ну, как? Каждый класс репрессирует своих противников. Рабовладельцы репрессировали рабов? Репрессировали. Феодалы репрессировали крепостных? Репрессировали. Класс репрессировал противников советской власти, репрессировал. Его уговорили, в том числе гуруны, которые пробрались в партию и оказались предателями, что не надо репрессировать противников. Тогда противники репрессировали рабочий класс, и у нас снова капитализм. Вот, вот вам диалектика. Спасибо, пожалуйста, извините. Спасибо, товарищ. Что могу сделать? Хорошо.